0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天问题回顾上礼拜重要的国际新闻呢？上礼拜的新闻主要是围绕着两场举世瞩目的大选在走。那么第一个是泰国的大选，第二是土耳其的大选。那两个大选呢，都在五月十四号礼拜天举行。我们先看泰国的大选。泰国呢，在嗯五月十四号举行国会大选，总共有五千两百二十八万的选民来投票选出国会。那么这次呢，选出新的国会的这个大选之所以特别引起关注呢，那就因为现在的首相。啊，通常我们是这样子，如果你是国王的话，这个国家制度是国王的话，就应该称为首相；如果是总统的话，才叫总理。啊，泰国是有国王，所以一般的叫泰国的首相巴育。巴育呢，他是在2014年政变出身的。二零一四年政变出生的，所以大家去看说军政府统治那么久，泰国没有真正的民主啊。那么等于也对军政府的表现，呃，给他一次呃信任投票，到底要不要接受？那么泰国走向什么样的民主？那么所这是为什么他特别关注。然后第二个原因，最主要就是这次主要的反对党里面很来势汹汹的卫泰党。卫泰党呢，他就是以前以前首相他信的这个支持者。呃，这泰国北方清迈的这政党，以前红衫军呢、啊，他们的这个基支就是他们的主要的支持的一个基础。那么他们是农村的这个势力，他们觉得农村这样经济起来了，希望能够跟城市白领啊能够分庭抗礼，能够有同样的一个政治权利啊。所以过去，呃，包括红衫军、黄衫军那个对抗，就是在红衫军的这个支持的势力。那么他信呢，后来是被呃政变推翻了。推翻被军事政变推翻了以后，后来过一阵子，他的妹妹银拉也担任了首相，也当首相，就也被军事政变推翻了。那时候推翻他的呢，就是呃现在的首相巴育。巴育说，这次魏泰党呢是打信的过去旧的一些支持者，而魏泰党推出来的一个首相的候选人呢，贝东坦是打他信的小女儿，所以他又。《公主复仇记》的那个非常具有故事性啊，所以大家也特别在看。那么到底他会不会赢啊？那事实上在选前呢，呃，两个主要的民主派的政党，一个就刚刚讲的是魏太党，一个呢是前进党。前进党也是很多的年轻人支持，多半都是 Z 时代啊，九五年以后出生的这些年轻人，他们都很支持前进党，他们也要求改革。跟呃前红衫军的改革不太一样的地方，就是魏泰党子、前红衫军虽然他们也是对现有的既得利益不满意，但他们基本上是走民粹的这种改革。但是前进党都是比较制度化的，呃，而且改革，而且他们更要求是要改革王室啊。泰国有很多是对王室不敬的法律啊，那么这些呃，前进党都说那这这必须要加以更改啊，这甚至就对王室要做怎么样的改革。就是更制度化、更自由化或者更激进一点的改革。结果在一开始的时候呢，你会发现魏太党的势力领先很多，甚至甚至他的他的制度超过了前进党领先一倍以上。可是越到竞选活动越到后面，这个前进党不断的冲上来，冲上来。结果5月1四号选完之后呢，前进党果然变成第一大党，而这魏太党是变成第二。那前进党，前进党冲上来。那前进党上来，前进党的党魁呢，就是首相候选人的皮塔。皮塔他也不过才四十二岁，哈佛大学出身，很得年轻人的一个是一个支持哈。那结果整个这样起来以后呢，呃，在过最后的就是普选票加上政党票，下月里面呢，那么前进党拿的是一百五十一席，那么呃卫泰党一百四十一席，结结果都还是不够了啊。但是他们就就是前进党出来，所以按照这种形势。按照一般的呃情形，当然前进党的这个主席啊，或者他的这个首相的候选人皮塔呢，就很容很可能会变成首相，所以他很高兴。啊，他很高兴，他说：“那现在我就是泰国未来的一个首相。”可是问题是，从选完到七月份，嗯，国会上下院联席会中间还有两个月的时间呢。这段时间还有很多变数会发生。首先呢，我们刚刚讲过，前呃泰国的这个选举必须上下院整个呃过半，必须有376那前进党当然不够，前进党就跟魏泰党联合也不够376所以他必须要跟其他的小党，比如说太自豪党，啊泰国人很自豪，太自豪党、呃，嗯公民力量党或者说是这个民主党等等这些小党呢，发出邀请，说我们组成一个联合政府。所以现在前进党皮塔就在这样做，啊，他发出一些呃，发出一些邀请说，说什么大家我们愿意跟魏太党合作，也跟这些小党来合作。那魏太党当然表示我们选败了嘛，啊、呃，那所以我们还是支持呃，支持恭喜这个前进党。魏太党其实应该可以看得出来，也有点挫折哈、啊，选前的民调这么领先，就选出来居然连清迈。他信的这个老家清迈选出来的结果，他都输给前进党，这就表示泰国的政治本来我们从阶级的角度来看，现在多看一个是世代啊，但也有人也有泰国的学者说，是因为改革的层次不一样。那过去的红衫军起来改革的层次停留点民粹，现在人家要更制度化的改革，就是前进党提出来的诉求比卫太党又高了一个层次。啊，所以不管是改革的诉求，不管是年轻的世代，不管是阶级对现有势力的一个挑战，这都是构成泰国现在的选举竟然这结果的一个底蕴。可是问题是这里面还有几个风险。第一个风险就是军方到底会不会接受这个结果，愿不愿意和平的转移政权，或者说军方会发动政变？那泰国的军事将领在在这个选前就已经表示，他们不会发动政变，大家放心。可是过去还有一件事情，就上一次选举的时候呢，前进党的前身叫未来前进党，外进党拿到了600万票，那个、支持度很高，结果呢，被宪法法院说你违反选罢法啊，中间也许你的党魁啊，或者你的这政治捐款呐、啊，违反选罢法，就找个理由就把它给解散掉了。所以你要去看到底现在皮塔上来以后，他会不会也被呃宪法法院找理由把你这个党给解散了呢？也有人开始攻击皮塔，说你违反选法法哦，因为你选举的时候你还有一些公司的股权啊，那这这选法法呃这是违法的，这会不会发小，会不会变大啊？那也有一种讲法就是说，呃，保保皇的势力。能不能接受皮塔这样子，或前进党他们这样的比较激进的要求改革皇室呢？那么到时候上院能不能够通过说支持这个皮塔担任担任首相呢？啊，那到底是是什么样的一个状况？那巴育首相他落败以后，那么他当然两个两个月时间看守内阁，那这个内阁看守后，那会不会会不会他有什么新的动作会出来？這我们也很想看。但是外界更关心的是，如果皮塔这个哈佛出身的四十二岁的年轻人，他真正才能带过首相，那第一个外交政策上会怎么改变？巴育首相对缅甸的军政府是比较同情的，因为都是军方整个出来的嘛，所以。东协呢，就常常就是批评泰国，你跟这个缅甸太软了。你我们东协应该是走一致的路线呢、啊。那泰国跟缅甸的关系会不会改变？那泰国跟中国的关系会不会改变？啊，那这都是大家关切的一个重点。第二个，我们要看的是土耳其大选。土耳其大选之所以也同样引起关注呢，就土耳其总统埃尔多安呢、啊，他在位已经掌权二十年了。土耳其本来是，嗯，总统是虚位的，埃尔多安是总理啊。那总理担任三任以后不能担任总理以后，他就选总统，选总统他就他就修宪，把总统变成实权了，变成大总统了。所以，他总统在位已经二十年。二十年一开始的时候，当然他是带土耳其带来的整个经济的复兴哈，但是慢慢慢慢的，他越来越走向民族主义，越来越来在外交上越走独立的路线啊，让美国觉得很头大啊。他就是北约的盟国。但是他又跟苏鲁、跟俄罗斯的这个关系好的不得了啊！那么在嗯这个叙利亚内战的时候呢，他支持反抗军，呃，可是也跟伊朗啊、跟俄罗斯这边呢有合作，为了要遏制库德族，嗯，这是不是就战争中发展？就埃尔多安他走的是他自己的路，走这一路是美美国觉得他他很头很头大，但是土耳其人觉得你太专制独裁。啊，二二十年，他贪腐也出来了，他的手，他的压，这多少的新闻记者哈，嗯，自由派新闻记者被他关起来啊，多少跟他不，跟他不对不对盘的的法官呢被他罢黜啊，所以他家觉得这是要推翻厄尔多安的一个一个一个一个机会。就在这样的一个选举的时候呢，所以厄尔多安当然他的这个政党，他本来是正义发展党，他一个联盟的叫民族行动党组成一个，在他们组成一个联盟，那反对党呢？本来反对党也互相的互相的不和，但这次呢，六个反对党开始团结，团结支持了基里达欧鲁出来挑战埃尔多安。基里达欧鲁呢，就变成人家称作土耳其的呃这个甘地啊，非常温和的一个老先生，公务员出身。他也说他是做一任啊，不会威胁到任何人，但他这目的就是希望把土耳其导向导回世俗派。因为过去呢，嗯，这个呃，凯末尔一一九二三年凯末尔革命就是土耳其诞生的时候，他们讲好是要走世俗的路线，在恩尔多安越来越把土耳其带向宗教的路线啊，把很多过去已经改成博物馆的清真寺又想把它再。改回到清真寺，从博物馆再改回清真寺，那整个路线越来越向这个原教旨派或基本教义派倾斜，倾斜，所以就所以这也是土耳其内部去造成严重的分裂，世俗宗教那个分裂，分裂就这次选举呢， 5月14号第一轮投票出来，没有一个势力，没有一个党他过半，没有党过半，过半，所以现在5月28号要进行第二轮的投票。可是说是没有一个党过半，可是我们发现，鄂尔多安选出来的结果比外界预期的要好，也就是西方媒体呢不断的报道说，鄂尔多安呢，在事实上，你看他，比如说在2月份土耳其发生大地震的时候呢，救灾也救得很糟糕，所以很多灾区的人呢就对土耳对鄂尔多安怨声载道，结果选出来，鄂尔多安的政党在灾区那边，他获得 70% 多的选票啊。啊，那这次国会里面也是啊，国会，埃尔多安跟他的这个这个、呃这民族行动党联盟在国会里面，他得了321席，反对势力才213席，他的势力还在。啊，西方当然觉得这可能不公平啊，但是呃，就是可能选举有不公平啊，对执政党有利用他的优势啊。但是目前看起来，虽然号称双方都没有达到 50%， 但是埃尔多安这边达到 49.24%。基里达、欧鲁这边才 45.06。所以在这样选举时候呢，虽然都没达到 50， 但厄尔多安的执政势力是领先的，所以他很得意，他说要再做五年，再做五年。可是这次选举还有一个第三势力啊，一个55岁的极右派候选人叫奥根，奥根他也获得一些选票，那他的选票在最后会支持哪一边呢？会不会影响到选举呢？啊，但一般来讲说，选到最后，事实上，基进党、欧鲁这边气势已经弱了。如果真的这样弱，那埃尔多安很可能又赢，他又可以再做五年。那这样的一个更加自我肯定的一个土耳其，那么他在在国际上会怎么样的表现？那土耳其经济已经很糟糕，那经济又会是什么一个情形？投资客是愿意来呢，还是说投资客会闪避？闪避到土耳其，这个都是我们看后面发展的一个观察的脉络。所以，大概上礼拜两个大的选举，为您分析到这里，我们下礼拜再见。